0: הייטק
1: בפקקים שלום חברים אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. אנחנו מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייפ, בכלכליסט, ביצער לסטארט-אפ, אתם יכולים לחפש אותנו גם בסאונדקלאד ובאפליקציות הפודקאסטים הגדולות, שתקלידו הייטק במקגים, ואנחנו נהיה שם. בתוכנית היום אנחנו מדברים על המחסור בטאלנט, בנייה מטורפת בשכר והביקוש העצום לעובדים, ואיך גם, איך ומה כל ההשלכות של זה, אז נירית,
0: שלום אדם, אתה מרגיש את העלייה של ה-25% בשכר עובדי ההייטק?
1: אני לא. <laughs> אז מתרגשת. אם זה לא. יעלה לך
0: <laughs> לדעתי, <laughs> כאילו. כן.
1: <laughs> יכול להיות שבדיעבד, כן, עוד מעט זה, זה ישפיע גם עליי. אבל כן, מה התוכנית בשבילך, נהיית?
0: כן, אתה יודע, האמת היא שחשבתי על זה שאנחנו מכירים, אנחנו זוכרים תקופות כאלה, כן, ש... בבת אחת זה יתפוצץ, זה לא עושה לנו טוב כמשק, אז אני ממש, ממש מקווה שאנחנו נמצא דרכים לטפל בזה, נדבר על זה כאן היום, כן, אבל חלק גדול זה בגלל שכולם נלחמים על, על אותו טאלנט, וזה במתכונת של בואו נגייס את מי שאין בחוץ, במקום לחשוב יצירתי דווקא, להרחיב את בכל מיני צורות, וזו שיחה תהיה מאוד מעניינת היום.
1: וואו, אז אני כבר מחכה לשמוע גם אותך עוד. ונמצא איתנו גם כאן אריק קליינשטיין, שותף מייסד, כן, גילות, אריק, אהלן.
2: היי, אהלן הדר, אהלן נירית, כמו תמיד, נעים להיות פה. אני חושב שהפעם האחרונה זה היה עוד באולפן, לפני עידן הזום. אז
1: זה מזמן. אני בטוח שהארכנו אותך בזום מתישהו.
0: אבל באמת, אם כבר אנחנו עושים לפני עידן ה, אז... איך נגמרה שנת הקורונה לעומת איך שחשבנו בתחילת הדרך שאולי היא עשויה להתפתח?
2: אז האמת היא, אדר ועניות באמת בתחילת המשבר, אני חושב שזה היה אפריל, מאי, ניהלנו הרבה שיחות סביב מה שצפוי לתעשייה, לתעשיית ההייטק, והייתה דאגה אמיתית באוויר, כלומר היה חשש, מכיוון שאנחנו כבר למודי... משברים קודמים, במשבר של 2008, ואפילו אני זוכר את המשבר של 2000, היה חשש שיש פה משהו שאנחנו לא מכירים, ותהיה לזה השפעה משמעותית על התעשייה, בין אם זה צמצום משמעותי בכמות ההשקעות, או בין אם זה קושי בתפעול של, של חברות ההייטק. ואנחנו מסתכלים היום בדיעבד, ובעצם השנה הזאת הייתה שנה מעולה, בכל הפרמטרים. <תאז> זה understatement אפילו. understatement, כן, הייתה באמת, לא ציפינו לזה וקצת לא נעים להגיד את זה, כי אנחנו יודעים כמה דברים רעים קרו בעקבות הקורונה, אבל לתעשיית ההייטק, באמת יש כתוצאה מזה גם למדינת ישראל, לכלכלה הישראלית, לכולנו פה, ההייטק שמר עלינו בשנה הקשה הזאת, עם כל הדברים הקשים שקרו, התעשייה עצמה פורחת, ואני חושב שגם על זה אנחנו רוצים לדבר קצת, מה המשמעויות, כי Yeah. למשל, אחד מהאינדיקטורים זה uh, כמות שיא של השקעות no. בתוך ההייטק הישראלי, השקעות uh, של uh, קנוטון הון סיכון, אקזיטים, yeah. uh, הנפקות, קרו פה הרבה מאוד uh, דברים מאוד מאוד משמעותיים. כן, okay, nah, יש
0: כמות yeah. יוניקונים שלא היינו מדמיינים לפני, זאת אומרת, כשקראנו להם יוניקונים, כן?
2: נכון, חלק מהעניין, כלומר, ההשקעות האלה גם מבוצעות בשווים מאוד גבוהים. מספרי שיא, לא, לא הייתה תקופה כזאת בעצם בהיסטוריה של ההייטק הישראלי וזה קורה על רקע הקורונה וכנראה או לא כנראה גם קשור במידה מסוימת.
0: כי כמה מזה זה, זה מזל וכמה מזה זה שכל, סליחה על השאלה.
2: <laughs> שאלה טובה, אני חושב שיש לנו, צריכים לתת הרבה מאוד קרדיט ל, ליזמים ובכלל לאנשים של, של תעשיית ההייטק בישראל.
1: אז אריק, אנחנו בעצם רואים יותר השקעות, יותר ביקושים לעובדים, וכבר גם קודם המצב של הטאלט היה עודף ביקוש, מה קורה היום מבחינת
2: הביקוש לעובדים? אז כמו שאתה אומר, וזה נכון, חוקי הכלכלה הבסיסיים עובדים בו, יש היצע ויש ביקוש. במונחים כלכליים ההיצע קשיח יחסית, כלומר כמות העובדים פר מקצוע היא לא עולה באותו קצב שהביקוש שנוצר כתוצאה גם מכמות ההשקעות שהולכת ועולה ולכן יש פער בין הביקוש להיצע והפער הזה במידה מסוימת גם מתבטא בעליות שכר כי ככה בעצם מעסיקים פוטנציאליים מנסים לפצות על העובדה שאין מספיק כישרונות, אין מספיק אנשים שיכולים למלא את המשרות והם מעלים שכר. נקודה מסוימת שאני אשמח להרחיב עליה אם תרצו, תמיד הסתכלנו על הנושא של מחסור בטאלנט, בראש ובראשונה בתור מחסור באנשי פיתוח. תמיד היו חסרים מפתחים, מתכנתים, מהנדסים. <אז> זה אז לא... זה מתרחב רק... לעוד תפקידים. לא רק שמה. חסרים לנו גם אנשים במקצועות אחרים, שהאמת היא זו גם הזדמנות. נכון. כל הזמן מדובר על זה שאנחנו רוצים להכניס יותר עובדים, היום ההייטק מעסיק כ-10% מכוח העבודה בישראל, הממשלה החדשה הציבה יעד של 15%, אולי זאת ההזדמנות ו... אפשר לדבר על זה. אתה אומר
1: שההיצע הוא קשיח, יכול להיות שהם בהנדסה אולי ההיצע הוא הרבה יותר קשיח מאשר במקומות אחרים, בהם כן אתה יכול לעשות את ההסבות האלה לתפקידי פרודקט, HR, מרקיטינג,
0: וכולי, אז אני חושבת שזה, שזה זה... זה... בדיוק, בוא נדבר על זה, זאת אומרת איפה אתה רואה את העיסוקים, את, 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 את הפוטנציאל להגדיל את העוגה וללכת למקומות שאנחנו מהם לא מגייסים מהם היום, אחד הדברים למשל שאני, זו, זו אובסרבציה שכבר שנים כן, כל הלא טכנולוגים בעמן איכשהו צריכים להגיע להייטק, זאת אומרת הם, הם גדלים בתוך האקו סיסטם הזה של, של טכנולוגים אז הם יכולים אחר כך למלא את הביזדה ואת הפרודקט וכולי, אז איפה אנחנו הולכים להגדיל את העוגה ואנחנו לא עושים את זה?
2: אז, אני חושב שיש פה תופעה מאוד מעניינת שגם היא הואצה במידה רבה בשנה האחרונה, אבל היא לא רק בשנה האחרונה, בעשור האחרון, גדלות בישראל חברות גדולות, אם פעם תפסנו את עצמנו בתור המפתחים המוכשרים, שיודעים לפתח מוצרים נהדרים, אבל מי שעושה את המכירות ואת השיווק ואת התמיכה ואת כל הפונקציות שהן לא הפונקציות של הפיתוח, הם לא ישראלים, הם אמריקאים, הם אירופאים, איפה שנמצאים השווקים הגדולים. התפיסה הזאת, אני חושב, משתנה, כי נוצרות פה בארץ, או גדלות פה בארץ חברות גדולות, שהן בעצם חברות של 360 מעלות, יש בהם את כל הפונקציות, כמובן שמרכז הפיתוח בעיקרו יושב פה וגם על זה אפשר לדבר כי מוציאים היום את הפיתוח גם לקומות אחרים, בקצב הולך ועולה, אבל אם נסתכל על שאר התפקידים בחברה, כשחברה הולכת וצומחת, קצב, אחוז עובדי הפיתוח בה לא הולך וצומח באותו יחס, כלומר רוב המשרות משלב מסוים והלאה הם לא משרות בפיתוח המשרות בשיווק, המשרות במכירות, המשרות בתמיכת לקוחות ו- ו- וכספים ו- וכוח אדם ומוצר וכן הלאה ואין שום סיבה שהמשרות האלה גם לאורך זמן יאושר על ידי ישראלים. ופה אני יכול להגיד לכם גם מהרבה מאוד חברות שאני מושקע בהן ואני מכיר טוב את המצב בשטח, יש מחסור אדיר, כלומר זה שבאים ואומרים חסרים לנו מהנדסים או מפתחים וזה אני כבר רגיל הרבה מאוד שנים, אבל היום אנחנו נתקעים גם בקשיים שבאה חברה ואומרת יש לי מוצר נהדר, כל מי שאני פונה אליו כדי לעניין אותו בקניית המוצר, אחוזים גדולים מהאנשים האלה קונים, אבל אין לי מספיק אנשי המסירות שישבו על הטלפון וייצרו את הקשרים האלה. Mm-hmm. עכשיו כדי להיות מה שנקרא SDR, Sales Development Representative, אתה לא בהכרח צריך להיות מפתח, אתה לא בהכרח צריך לבוא מהמן, אתה צריך להיות עם סט של כישורים שלהרבה מאוד אנשים יש, רק זה כן דורש הדרכה, זה דורש הכשרה, אבל לדעתי זו דרך נהדרת להכניס עוד ועוד אנשים למאגלי התעסוקה בהייטק, זה טוב לאותם עובדים חדשים שיקלטו בתעשייה וזה כמובן טוב מאוד לחברות הישראליות שיכולות לפתוח בעצם צווארי בוקבוק ולא לא לעכב את הצמיחה שלהם.
0: זהו אני אני ככה מסתכלת על אנשי תעצמי, על מי אתה חושב ירים תופפה הזאת? זאת אומרת אני לא הייתי מצפה וגם אתה מצפה לא הייתי מצפה מהמדינה שאתה על זה נכון ומהר מספיק אנחנו אקדמיה כנ"ל מבחינת הקצב וההשתנות שלה וגם זה לא הכל אקדמיה אתה יכול לקחת פוטנציאלית אנשים עם כל מיני סוגי תארים כל מיני סוגי אפילו ניסיון תעסוקתי ולעשות להם מ- מ- מי, מי תפקידו להרים את הדבר הזה, ו- ו- והסטארט-אפ הזה עם ה-20 איש או גם לא עם ה-100 איש, גם הוא לא בטוח שהוא יכול ללכת לעשות את זה בשביל השלושה אנשים שהוא צריך.
2: זו שאלה טובה, והאמת היא שאין לי תשובה חדה וברורה. אני לא בטוח כמה אנחנו יכולים לסמוך על ממשלת ישראל בק- בקטע הזה. האמת היא שהיו לי שיחות עם, עם אנשים, מפקידים או ממלאת תפקידים בסקטור הציבורי, עד לא מזמן גם לא הייתה לנו ממשלה, אז אי באמת היה לקבל החלטות על הקצאות תקציביות לתוכניות הכשרה מהסוג הזה. עלו רעיונות למשל לממן חלק מהשכר של אותם עובדים שעוברים הכשרות בתוך חברות ההייטק לתקופה מסוימת, כדי שלחברות שיעסיקו אותם יהיה כדאי בעצם להשקיע באותם עובדים לתקופה של כמה חודשים, אפילו שנה. עד שאותו עובד כבר יהיה מוכשר ויתחיל להיות אה, אה, פרודוקטיבי. יכול להיות שתוכניות כאלה מהסוג הזה אפשר לקדם אותן. בפועל אני חושב שזה גם אולי הזדמנות עסקית, כן, אם מישהו אה, רוצה להשקיע בקורסי הכשרה, אה, אה, לשתף פעולה עם חברות, אפשר <אז> לעשות את זה היום. כן, שקופים היום שעושים את זה בקצבים מהירים.
0: כן, אנחנו נדבר בהמשך עם דוגמה אחת ש... Uh, של elevation ש- שזה מה שהם עושים אבל אני חושבת אני חייבת להגיד שאני חושבת שיש פה איזשהו סוג של כשל לשוק, כי uh, בעצם mm-hmm. יש פה את היתרון לקוטן את החיסרון לקוטן סליחה ויש פה הרבה, הרבה כאילו הייטק כל הכבוד אנחנו לא מדברים על הכמה הגדולים אנחנו מדברים על הרבה קטנים ו- וזה עוד יותר קטן כי כל אחד זה כמה מקצועות ו- וכל אחד צריך את הכמה אנשים ואנחנו פה mm-hmm. לא מצליחים לארגן את הדבר הזה
2: לכדי אני מאוד מסכים, אני שהתמונת הראי של המילים שלון שוק הוא גם הזדמנות עסקית. כן. גם ג'ולט נמצא בנדבר הזה. ואני מקווה שאנשים או יזמים ירימו את הכספה. יש פה בהחלט הזדמנות, כן? כי הרי המחסור באנשי פיתוח הביא גם לבנייה של תוכניות הכשרה בהרבה מאוד מקומות, החל מהאקדמיה, דרך המכללות, דרך בתי ספר. וזה קורה,
1: זה פה, זה בהחלט הזדמנות. מה לגבי, מה לגבי אריק, פתרונות אחרים כמו לגדול ברמוט, בעצם לבנות, עכשיו אנחנו דיברנו בדיוק על הקורונה וזה שם, זום נהיה יותר רגוע לפני השיחה עכשיו, לבנות צוות שהוא יותר רמוט, יותר ידידותי לרמוט, ואז בעצם ככה לפתוח את החברה לעוד טאלנט.
2: זה בהחלט קורה, עוד מגמה שאני ראיתי הולכת ומתחזקת בשנה האחרונה, היא הייתה קיימת שם כבר הרבה שנים אבל היא הואצה, חברות יותר צעירות מוציאות למשל פונקציות מסוימות בתוך החברה למדינות אחרות, מסורתית, אז, אז חברות היו מעסיקות מוסדכים במדינות כמו רוסיה ואוקראינה והודו, זה מואץ, חברות יותר ויותר צעירות עושות את זה ‫היצע <עצה> הזה קיים. אני יכול להגיד ו... את זה
1: ממקור ראשון, ‫שאנחנו כחברת early stage, ‫ואולי יש לדבר גם ‫על הנושא הזה של ה- early stage. ‫בעצם, אתה יודע, ‫השכר פה נהיה כל כך מטורף, ‫והקושי למצוא פה טלנט, ‫וברגע שאתה בונה את החברה, ‫באללי stage יש גם יתרון, ‫אתה יכול, אתה יותר גמיש ‫לעשות שינויים, ‫אתה יכול למנות את החברה בצורה כזאת, ‫שהיא ידידותית לעבודת מרחוק, ‫ואנחנו בעצם ככה בונים אותה, ‫שהיא... ‫שיהיה סוג של משהו עם בוליטי.
2: ‫נכון, אני חושב שלא היה מנוס. ‫זה, זה, זה באמת גם יוצר הזדמנות, ‫בגלל שהיום הפכנו להיות חברה ‫שהיא מוטת זום, מוטת אה, וידאו קונפרנסים, ‫ולמדנו גם לעבוד מרחוק ‫ולתפקד בצורה מלאה. ‫הנושא של בניית צוותים אה, גלובליים, אה, ‫שלא יושבים באותו שטח טריטוריאלי, ‫הוא, הוא ילך ויתרחב. ראינו למשל בארצות הברית איך חברות שמסורתית ישבו בקליפורניה, העובדים שלהם במהלך המשבר שבמילא יושבים בבית, אה, התחילו להתפזר ברחובי המדינה, כי זה יותר זול לגור במקומות אחרים בלי, בלי פגיעה בתחום. אז המגמה שאנחנו נראה אותה הולכת ומתרחבת מתוך ישראל, וזה גם יתרון שלנו, יש לנו מיקום גיאוגרפי די נוח כלפי טריטוריות, כלפי מדינות אחרות, ונקודה נוספת, יש פה בישראל חברה יחסית מגוונת מבחינת שפות, הרבה אנשים מדברים פה יותר משפה אחת ובכל חברה בגודל אפילו קטן או בינונית נמצא כבר אנשים ששפת האם שלהם היא לא עברית והם יכולים לעבוד מול אותם עובדים במדינות אחרות. אתן לכם דוגמה נוספת, בלי להיכנס לפוליטיקה, אתמול אני דיברתי עם חברה שפנתה אליי כדי שאני אקשר אותה לחברות הפורטפוליו שלי חברה שמעסיקה מפתחים ברשות הפלסטינית בשכם, ברמאללה בלי להיכנס לפוליטיקה זה אולי גם יכול להיות איזשהו מקור נוסף עבור התעשייה הישראלית
0: כאילו בעצם בכלל כל הסיפור הזה של אוכלוסיות מגוונות גם גם גברים חרדים גם אוכלוסייה ערבית גם בארץ, כן? אה, זה אוכלוסיות שלפעמים לא הצליחו להיכנס לשטאנץ של המתכונת 8-5, בטח לא ברדיוס רוטשילד פינת אה, אה, אלנבי והשלום, אז, אה, אז כשאתה פותח את זה למערכת יותר גמישה, אז אנחנו גם שם יכולים למצוא טאלנט שאנחנו לא, לא, לא מכניסים ל- אותו. יש
1: לך גישה לטאלנט שלאחרים אולי לא הייתה, זה כמו מין מכרה זהב כזה, שאתה יודע, שהוא אנטאפט. באיזשהו מקום. אני מרגיש את זה. אתה מגיע מסכים. לאנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים ובמכירים הרבה יותר טובים, כי אתה בעצם פותח את, ה, את אותה הזדמנות.
2: אני מסכים, ומתפתחת פה באמת תעשייה שמסייעת חברות להפוך להיות חברות גלובליות. זאת אם תמיד חשבנו על חברה גלובלית, זה מייקרוסופט, או חברות ההייטק הידועות והענקיות, ‫שכבר פורצות מחוץ לגבולות ארצות הברית ‫ופותחות מרכזי פיתוח בכל העולם. ‫יש להם בכל טריטוריה אנשי מחירות ‫ואנשים עסקיים. ‫היום אנחנו יכולים לעשות את זה ‫בשלבים הרבה יותר מוקדמים. ‫כלומר, חברה אה, יכולה בעצם ‫להיות כמעט וירטואלית ‫מבחינה גיאוגרפית. ‫זה פותח סוגיה אחרת, ‫קמה באמת חברה צעירה, ‫שעדיין הנושא שלה... תרבות והיצירתיות הם קריטיים עבורה, באמת יכולה להיות חברה שמעסיקה כוח אדם מרחוק, אבל זה נושא, אני אשמח להתערב לך עליו ולתאחר את
1: זה. בנושא הבא, תגיד, וזה עושה באמת, המצב הזה, נירית הזכירה את זה בהתחלה ומעניין אותי לשמוע את הטייק שלכם על הנושא הזה, כמה זה עושה טוב למשק, המצב הזה שיש בו כל כך הרבה השקעות ל-Long כמה זה, כמה זה טוב לנו?
2: אני חושב שזה טוב בשני טווחים, אחד זה טוב, טוב בטווח הקצר, כי זה כסף אה, כן, טהור, ענקי, שזורם לכלכלה הישראלית, אה, הוא מתבטא בזה שהממשלה גובה יותר מיסים, מסתכלנו על לא נתוני המערכת בכלכלה, שדווחו ואני חושב שגם אה, שרי הממשלה אומרים את זה, ההייטק בפועל הביא לפה את אותו כסף שהממשלה הייתה צריכה כדי לממן את דמי האבטלה, כדי לממן את כל הכרית ביטחון שהיא פרסה על אזרחי מדינת ישראל, כדי לרכך את המכה של הקורונה, אז זה דבר מצוין, אנחנו נהנים ממנו. לטווח הארוך אני חושב שאנחנו מחזקים פה חיזוק נוסף, נהיינו גם שמה לפני, אבל בטח אחרי השנה הזאתי. את מעמדה של ישראל כמעצמת הייטק. אנחנו אדם, אומנם עדיין מדינה קטנה מבחינת כמות האוכלוסייה, אבל אם מסתכלים פה על כל המדדים הגלובליים, מעמדה של מדינת ישראל מאוד התחזק ולטווח הארוך זה דבר מצוין. איך אנחנו ממשיכים לשמור על המעמד הזה, איך מכניסים אותו באמת למעגלים יותר רחבים בתוך החברה הישראלית, על זה בדיוק דיברנו קודם, אבל אפשר להמשיך לדבר על זה. אני מקווה שהשוק והממשלה החדשה ימשיכו לפעול בכיוון.
0: רק אריק, אתה יודע בהקשר הזה אני אגיד לך מה אני חושבת שיש לדאוג ממנו, כן? כשהשכר עולה בגלל התחרות המטורפת על טלנט, אפרופו תחילת שיחתנו, וכשהעולם לומד לעבוד גלובלית, זה לא רק שאנחנו למדנו לעבוד דיגיטלית וגלובלית וקצת יותר אינטראקטיבי, אז... מתישהו אנחנו עשויים להיות במקום שבו הvalue ה- for money כן, שאת, של הכסף שנכנס לפה ומה הוא מצליח לממן אה, מתחיל להיות אה, בעייתי לעומת נניח אולי אלטרנטיבות אחרות עכשיו אני יודעת שההייטק לא נמדד ב... לצורך העניין מחיר של מהנדס כי אתה לא באמת יכול להגיד שמהנדס ישראלי ומהנדס נניח במדינות זולות אנחנו עברנו תהליכים שניסינו להוציא הנדסות למדינות זולות וראינו שזה לא עבד כמצופה אז זה לא אחד לאחד אבל זה גם לא אפס לאחד אז צריך להבין שבסופו של דבר מתישהו אפילו אמר הדר אתה אמרת אמר, בעצמך כן אני מסתכלת ואומר למה אני אשלם שכר ישראלי לאיזשהו מתכנת אני יכולה ללכת לשלם אולי שכר מתכנת הודי או שכר מתכנת בסרי לנקה או משהו בסגנון הזה ובאיזשהו שלב אנחנו צריכים לוודא שאנחנו אממ, מצדיקים את ההשקעות לא רק על, על היצירתיות שלנו אלא גם היכולת שלנו לממן את הvalue for money פה.
2: אני, אני מסכים ואת יודעת הנחו עלינו אימים עוד לפני כמה שנים שהמחיר של המהנדס הישראלי הוא כבר יותר משל המהנדס האמריקאי המצב האמפירי בשטח, כמו שאנחנו רואים אותו, שזה לא מרתיע את מייקרוסופט, גוגל, פייסבוק וכן הלאה, חברות הענק, להמשיך להגיע לפה ולזכור עוד ועוד מהנדסים ומתחרים באגרסיביות על כוח האדם הישראלי, הם יוצאים פה חבילות תגמול לאלה שהם חפצים לזכור, לנו, לסטארט-אפים הישראלים, אני חלק מהמערכת הזאת, בהחלט יוצרים בעיה של תחרות. ‫הביקוש לטאלנט הישראלי גדל ‫ולא קטן למרות שהמחירים עולים, ‫וזה בא לרקע שגם בארצות הברית וגם בהודו וגם במקומות אחרים ‫שיש להם מרכזי פיתוח, ‫גם שם השכר עולה. ‫ויש לנו באמת את האיכויות שלנו ‫ואת היכולות המיוחדות שלנו, ‫שכנראה במקומות אחרים, ‫כמו שאמרת בצדק, ‫ניסינו להוציא גם למקומות מסוימים פיתוח, ‫וזה לא תמיד עובד טוב. ‫יש משהו מיוחד בישראל. אבל בסופו של דבר אנחנו כן, מסכים לעובדה שבנקודה מסוימת זה מתחיל להיות כבר אה, יותר מדי ופה השוק יגיד את דברו, כלומר אני לא חושב שאנחנו יכולים עכשיו, אנחנו כאנשים פרטיים או כממשלה או, או כציבור לעשות משהו לגבי העניין הזה, למעט וקשור למה שדיברנו קודם, להגדיל את ההיצע. אם יש ביקוש שהולך ועולה אז הדרך לוודא שהמחירים לא יוצאים משליטה, זה פשוט לוודא שיש יותר אנשים שיכולים לענות על הביקוש הזה. זה קורה בכל מקום, היו עוד דיבורים גם ברמה של מדינת ישראל ומקצועות אחרים, נסתכל על מחסור ברופאים, אז גם כן דיברו על זה שאנחנו הולכים להיות עוד מעט במצב שהרופאים שעלו בגל העלייה הגדול מברית המועצות בשנות ה-90 ‫מתיוצאים לפנסיה, ‫ויהיה פה מחסור אדיר ברופאים, ‫כי האוכלוסייה פה צומחת במהירות. ‫ממשלת ישראל, כמו לשמחתי, ‫או מערכת הבריאות התעשתה, ‫ובשנים האחרונות כן הגדילו מאוד ‫את כמות ה... עדיין לא מספיק, ‫אבל הגדילו בצורה משמעותית ‫את כמות הסטודנטים ‫בבתי הספר לרפואה, ‫אשר שאיפה, לפחות חלק מהבעיה, ‫תופתר בצורה כזאת. Mm-hmm. ‫אז אפשר לעשות דברים, ‫אפשר להגדיל את ההצעה. כי אני, אני מאמין מאוד גדול בעובדה שאנחנו, במדינת ישראל יש הרבה מאוד אנשים מוקשרים שלא עובדים בתעשיית ההיי-טק, אלא עובדים בתעשיות שאולי יש להן פחות פוטנציאל צמיחה, אולי מוציאות פחות הזדמנויות להתפתחות אישית, וגם שכר יותר נמוך, ואין שום סיבה יעבור ואתה ואתה נכון שלא יעבור הסבה מקצועית. זה נכון שלא כולנו... אנחנו מסכימים. אתה
1: מדבר אבל על שכר יותר נמוך, ואני רוצה גם לגעת בזה. פערי שכר, בסוף אין... אין... מנוס מזה שבסוף יהיו, הפערים הולכים ומתרחבים, זאת אומרת הכסף הזה הולך לאיזה חלק יותר קטן באוכלוסייה, יש דברים שביניך צריך לעשות כדי להתמודד עם הסוגיה הזאת?
2: אני, אתה יודע, אדר, זו טענה שעולה תמיד בשנים לפני שיש משבר בהייטק, כלומר, ואז קורה המשבר ו... בתקשורת אוהבים לפ... לפרסם את הידיעות על הפיטורים המסיביים שקורים בחברה כזאת או אחרת ומהנדסים שבוכים במסדרונות וכן הלאה וכן הלאה. והדרך היחידה האפקטיבית, הרי יכולה להגיד בואו בוא נעלה את המיסוי ונעביר את המיסים האלה לאנשים ש... שב... זה לא יעבוד, כלומר אני חושב שהדרך היחידה באמת לצמצם פערי שכר זה פשוט להכניס יותר ויותר אנשים למשרות האלה שיכולות להיות משרות שמשלמות בצורה יותר טובה כי הן מייצרות יותר ארץ. ושם הביקוש. שם זה, זה היה הפתרון ואני חושב שזה בהחלט אפשרי.
0: וחזרנו <חזרת> להרחבת המעגלים.
2: כן, הוא, 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 הוא מספר לא קדוש, כלומר אנחנו חיים איתו כבר אה, עשור, כן? והוא לא גדל. למרות שהאוכלוסייה פה גדלה, התעשייה גדלה, עדיין המספר הזה לא גדל. ואני מאוד מקווה שכן, כמו שדיברנו קודם, ממשלה, סקטור פרטי, כי אני, אני באמת מאמין שזה אתקרים. זה לא יקרה, לא לעבור uh, תוך שנתיים ו-15 uh, אחוז כמו שהממשלה uh, הנוכחית כתבה, אבל אפשר בצורה uh, סיסטמית להגדיל את uh, uh, אחוז הכוח uh, אדם שמשתתף בתעשיית ההייטק, עם כל המשמעויות החיוביות של זה.
1: רי קליינשטיין, מייסד שותף בקרן גלילות, תודה רבה שהיית איתנו, היה מרתק,
2: שייך ליום. תודה רבה, דאר,
1: תודה, נירית. ונמצא איתנו כאן אבי שניר, מייסד ומנכ"ל Elevation Academy. אבי, אהלן. אהלן, מה
3: אלוויישן,
1: נפטרנו מהאקדמי. אלוויישן, נפטרתם מהאקדמי, יואב מזל זה טוב.
3: אני יש, זה אני אשמה
0: בטח, ויש זיכרון היסטורי. רגע.
1: אז רגע, אז, אז ספר לנו על מה שאתם עושים, למה נפטרתם מהאקדמי, בואו נשמע קצת.
3: וואו, זה שתי שאלות באמת מעניינות, אבל מה אנחנו עושים? אנחנו נמצאים בעולם של למידה ארגונית, corporate training ואנחנו אחרי שבע שנים שהתעסקנו עם למידה בכלל והכשרות גם בעולמות של b2c וb2b, ככה בשנה וחצי האחרונות באנו עם מודל שהוא רק b2b לעסקים, בו אנחנו מתמקדים בארגונים וחברות ובונים ומתפעלים בשבילם אקדמיות קישורים פנים ארגוניות, כדי לעזור לשנות ראינו באור, לאורך השנים שלמידה היא כלי סופר משמעותי כדי להזיז את המחטה למטריקות בין אם זה מטריקות שקשורות פנימית לעובדים של, של HR, של משאבי אנוש בין אם זה מטריקות שקשורות לגיוס עובדים חדשים ולפעמים גם מטריקות שקשורות לפאנלים של שיווק או של שימוש נכון במוצר וראינו מצד שני גם שהארגונים ככה הלכו לכיוון שהוא מבין את הערך של למידה, קצת כמו מרקטינג לפני איזה 12 שנים, יותר אסטרטגי, לא משהו שהוא כזה בצד, יותר מדיד, יותר מחפשים את ה-ROI, את ההחזר על ההשקעה ומשתמשים בו ככה ושאתם גם יצאו קצת מהעניין של רק קונטנט ונטפליקסים ונכנסו יותר לקונטקסט ארגוני ולכן הקונספט של לבוא ולבנות אקדמיה פנים ארגונית ולתפעל אותה כמשהו שהוא איזשהו תהליך עסקי שאפשר לעשות לו ארטסורס, מה שנקרא ביזנס אופריישן פרוסס ארטסורס, הוא משהו שהוא uh, מעניין, אנחנו עובדים שבע שנים בישראל ובאירופה פתחנו שנה שעברה בגרמניה. עם,
0: אב, אבי בוא, בוא נדבר רגע שנייה אחת, את יודעת, אתה מדבר על uh, אקדמיה פנים ארגונית וזה בסדר, אבל uh, אני, אני מכירה את הפעילות שלכם כבר הרבה שנים וחלק ממה ש... Uh, באמת עושה אתכם יחסית ייחודיים זה, ואתה ככה אמרת את זה והגלצת את זה זה הסיפור הזה של אקדמיה למיומנויות זאת אומרת בעצם אנחנו רגילים לחשוב על קורסים ואני ו- 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 זוכרת את טלוויישן את- את- אקדמי עוד מהתקופה ש, שהדרך שבה דיברת עליה זה שבעצם אתה מלמד את המקצועות uh, ש, שלא לומדים במקום אחר, כן, אתה אותן נאומנויות ייחודיות, למשל אתה סטארטאפיסט, אולי סיימת טכניון, אבל עדיין אתה צריך ללמוד uh, כל מיני uh, דברים שקשורים בסושאל או, או בקסטומר או דברים בסגנון הזה, ואף אחד לא לימד אותך, וזה היה המקום שנכנסת, ובעצם אני חושבת שזה מאוד מעניין, כי אתה בעצם עושה את אותו דבר היום. בתוך ארגונים בעצם אנחנו רואים יש כל כך הרבה מיומנויות חדשות בתוך העולם הה- החדש והדיגיטציה, בוא נדבר על זה רגע. זה yeah. לא סתם אקדמיה פנים-ארגונית, אני מנסה להרים לך פה.
3: <laughs> אז בסוף כשהקמתי את החברה, אז הוויז'ן היה ב-2014, זה שהסתכלנו על 2030 וראינו, וגם יצא לי, נזכרתי בדיוק לפני שש שנים באיזו שיחה שהייתה לנו, לי ולנירית, ש... אם 60% מהמשרות הכי טובות שיהיו ב-2030 עוד לא נוצרו, אנחנו עוד לא יודעים מה הם יהיו, אז איפה ה-R&D של עולם התעסוקה? איפה כאילו המקום הזה שמסתכלים כל הזמן על הסקילסט שאנשים צריכים תוך כדי עבודה, ומצליחים ומנסים לתרגם אותו תכלס למיומנויות לאנשים? לאורך זמן, כמו שאמרת, אנחנו מסתכלים על זה עכשיו לארגונים, בעיקר מבחינת מודל עסקי, בסוף אנחנו... רוצים להגיע לאנשים ולעזור להם לשנות ולהשתנות ו- ויש דרך uh, לעשות את זה בלי שהם ישלמו אלפי שקלים בצורה ישירה, זה עדיף uh, אבל באמת הארגון עצמו גם רוצה להשתנות. כל השיפטינג של האוטומציה וכל מה שקרה בקוביד בכלל גרם לארגונים להבין שאפשר להסתכל על סקילס, על סקילסט ולצאת קצת מהמקוברות הזאת של תחקיד וזה עשה מלא 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 שינויים ואנומליות. בדוגמה, Uh, אם uh, לפני זה הייתי אומר שיש איש מרקטינג ויש אנליסט אז היום אני רוצה שהאיש מרקטינג יהיה לו הרבה יכולות דאטה ואנליסטיה כן והוא, והוא צריך ואולי אני אפרק את המחלקת אנליסטים כאילו זה כבר משתנה והמעצב הוא צריך קצת יכולות של תכנות ושל פרונטנד uh, נגיד הוא הופך להיות מעצב פול סטק כאילו משהו קצת אחר שיודע גם לייצר את הפיסטים גם לייצר כאילו את ה... עיצוב, גם, גם לכתוב אותו, כאילו כל מיני דברים שממש משנים, וזה לא רק בדברים טכנולוגיים, אני רואה את זה גם בדברים שהם קצת יותר מסורתיים, כי זה קצת גם בא כי, כי חברות מאיזשהו אולי אה, נקודה שהן ככה של כאב, ניסו להתייעל ולעשות יותר עם מה שיש. <מח> אגב, חל"תים, להתייעל, לעשות פחות, ופתאום, רגע, אז... אולי התיאור משרה שהיה תמיד למשרה מסוימת הוא בנוי ככה אבל בוא נכשיר רגע את הבן אדם הזה שידע לעשות גם את זה ובוא נחשוב על זה שנייה בצורה שונה. ואתה, ואתה בעצם ש...
0: אומר פה, היה פה באירוע הזה אפילו של הקוביד כן של הקורונה היה הזדמנות להגדיר מחדש את ה... אפילו את מה אנשים עושים את המשרות את איזה דברים אולי לא חייבים לעשות ואז אתה צריך לקחת אנשים שהתרגלו לעשות סוג מסוים של עבודה ולייצר להם הכשרה על סקילסט שאין להם בשביל להתחיל לעדכן להם את המשרה.
3: כן, בעיקר הייתה הזדמנות להפסיק לעשות את מה שעשינו, שזה כבר כאילו הזדמנות כולה. נכון. מעולה, ורגע לעצור, וגם אם זה מכורח המציאות, להסתכל על זה שונה, וכאן גם דיברנו על זה הרבה, אבל בעיניי כאילו, נגיד המדינה כמדינה פספסה, משהו עצום, כאילו אנחנו, קחו שנה ושלושה חודשים אחורה אם היו יוצאים עם תוכניות מתאימות שנגיד עכשיו לאחרונה התחילו לצאת ממשרדי ממשלה, אולי הבום הזה של החברות והדרישה בארבעה חודשים האחרונים, כבר היו טיפה יותר אנשים עם טיפה יותר ניסיון, עם קרקע קצת יותר טובה להתחיל ולשחק איתם, אבל פנימית בארגון זה ממש שינויים שגוזרים לכישורים כי זה מבחינת. אבל
0: אתה, אתה בעצם אומר אבל משהו מאוד חשוב אתה אומר אנחנו רואים הרי את העליית שכר אנחנו רואים את המלחמה על הטאלנט שזה יושב על הנחת עבודה שהדרך היחידה להביא את המיומנויות שאין לי זה לצאת החוצה ולגייס אותם אתה אומר רגע שנייה יש עוד דרך בוא נעשה ריסקילינג אפסקילינג לאנשים בתוך הארגון או על, אגב לחלופין נפתח את הפול העומד לרשותנו בזה שנמצא אנשים שהם קצת ליד ונעשה להם איזשהו דלתא של סקילסט.
3: בואו נתחיל מההתחלה ונסתכל מה המטריקס של סקילס שאני צריך היום בארגון אחרי כל מה שהבנתי בשנה האחרונה ואיפה האתגרים והאם אני רוצה סתם באז וורד להיות דאטה דריבן מה זה אומר ברמת כל האנשים בארגון ואיזה תפקידים אני רואה ‫שיהיה לי פער בהם, ‫או שאני רואה שכולם מתחרים עליהם, ‫ולי קשה, קשה לי להביא אותם, ‫כי אני יודע שמשלמים הרבה יותר, ‫והחברות המגניבות וכדומה, ‫ואולי נקצת יותר מסורתי. ‫וכן, הביז ורסס בעיה, ‫כאילו, אם לקנות או לבנות, ‫הוא תמיד שאלה טובה, ‫ואנחנו רואים גם, גם כל המחקרים ‫שיצאו מה, של הפורום הכלכלי העולמי, ‫שכל שנתיים יש את ה-future of, of job. ‫כן. הרון שיצא באוקטובר, ‫לפני שמונה חודשים, הוא הראה בבירור שינוי גם של המנהלים בתפיסה וכאילו כולם מדברים על כן, כולם יצטרכו up skill אחוזים מאוד גבוהים מספרי המשרות שיעלמו ושיווצרו מה זה דורש מהאנשים אז קודם כל מה עשינו ורגע נפסיק ואז להסתכל באמת להבין איזה כישורים אני צריך איך אפשר אה, לבנות אותם בצורה הכי נכונה עם הצוותים שיש לי עם האנשים שיש לי ולתת הזדמנויות לאנשים כי גם כשבודקים את זה כלכלית לפעמים הרבה יותר מייק סנס להכשיר אנשים מאשר לנסות לגייס אנשים לתפקידים חדשים, עשינו את זה ממקומות שהם לא טריוויאליים לזה בשנה האחרונה עם בנקים, ממקומות שהם לא, לא, לא רק בגוגל נגיד ככה.
0: אז, אז אבי אני חושבת שזה זה הרבה אנשים שבטח מזהים לנו עכשיו שואלים את עצמם איזה מיומנויות זה מיומנויות האלה שיקנו לי יתרון או אולי אפילו דריסת רגל של, לתפקידים שאין לי היום.
3: אז, אז euh, אני חושב גם שההזדמנות היום בשוק היא שבאמת יש יחסית קשת רחבה של תפקידים, הפער האמיתי הגדול ב-R&D צריך להגיד את זה, הוא לא נמצא באזורים של ג'וניורים, מחפשים אנשים מנוסים, מנוסים. פול סטקים, בקאנדים שיודעים אחרי זה ללכת ולהיות דאטה אנג'יניר, אנשים שהם כאילו בליבה, אלגורית, כאילו דברים שהם באמת, שחסים איך, שחסים
1: איך מגשרים על ה... ה... איך מגשרים אבל, על הפער הזה? כי זה באמת אבל, פער. רגע,
3: אבל יש מסביב עוד הרבה דברים אחרים שזה יוצר שצריכים, ו, ו, ויש פה שני דברים. אחד, אנשים צריכים להבין את סוגי המשרות שאפשר להיכנס אליהם יחסית בקלות, והחברות מבינות שאפשר להכשיר אליהם בקלות, שזה אזורים שהם יותר קאסטמר פייסינג, ואפשר להגיד של מכירות, גם בתפקידים שהם התחלתיים, מה שנקרא, סטיילד דבלפמנט רפרדנטי, או איסטב, ואופרציה וכדומה. וזה, וזה לא דברים שהם לצורך העניין אנליטים או טכנולוגיים, משתמשים בהם במערכות אבל זה אזור אחר ואנשים צריכים להבין ובאזורים הטכנולוגיים צריך להיות מפוקחים משני הכיוונים ולהבין מה כן אפשר, כי מה כן אפשר? אפשר להכניס פרש בלד, אה, שהוא כאילו של ג'וניורים ולתת להם ניסיון בצוותים יחסית אה, גדולים ואפשר להמר יותר באזורים שהם אולי של ה-QA אוטומיישן, או אולי אפילו באזורים של, של הדב-אופס יש הרבה ביקוש, וגם באזורים של פול סטקים בונים את הצוותים נכון, כי אנחנו מסתכלים קדימה, זה לא הליבה של מי שעכשיו יפתור לי את הפערים, אבל אם אני כחברה שנתיים אדבר על זה שהם מתכנתים, הייתי יכול לפני שנתיים לקחת שני ג'וניורים, שאני היום עם שנתיים ניסיון, וגם לאנשים המנוסים, אני חושב שעדיין יש פערים שאנחנו מזהים שאפשר לסגור דרך הכשרות, לדוגמה אזור יחסית רחב של אנשים שהם בקאנדים, uh, uh, שהם לא עשו את הקפיצה ואת המעבר לאזורי הדאטה, הדאטה אינג'יניר, והם יכולים לצורך העניין לעשות את זה בצורה יחסית פשוטה, כן? נגיד... זאת אומרת שיש צאר. משהו
1: שיש להם ניסיון בו, ומספיק ניסיון במשהו אחר כדי לעשות את המעבר הזה בצורה יחסית חלקה, עם קצת הכשרה.
3: לגמרי. וזה צריך לבוא משני הכיוונים, כי, כי חברות בעיניי, ואנחנו מסתכלים עכשיו על, על עשרות חברות שהן כבר, הן כאן כדי להישאר ולגדול, הן חושבות אסטרטגית, הן יכולות ממש לבנות אקדמיה משלהם, שהיא בונה פייפליין של אנשים שהם רוצים להגיע אליהם, כי בסוף זה הבן אדם, מה הוא מביא איתו ואיזה יכולות, וללמד אותנו את הטכנולוגיה שנלווית לאורך זמן, זה יכול להיות גם משהו שמלווה בתואר, זה יכול גם ללכת קצת אחורה, סתם לאנשים שעכשיו עושים להם הכשרה כדי להביא אנשים עם מוכנות יותר גבוהה לחברה, אני אומר לכם חישבנו את זה, בעלות תועלת, בעלות כלכלית זה משתלם יותר, הגרף פרודוקטיביות מתחיל גבוה יותר ובעלויות שיש לנו בשוק של השמה <אז> 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 אנחנו
0: גם ראינו את זה דקה לפני קוביד כשאני חוזרת לינואר 2020 השיח הכותרות ה הגדולות בעולם הרוורד ביזנס רווי וכולי עסקו באפסקיילינג וריסקיילינג כל שבוע היו הכרזות של חברות מאוד מאוד גדולות ששמו תקציבים ב- באמת במאות של מיליונים על, על הכשרות Uh, כולל עם הזמן אפילו על הכשרות תוך הבנה שחלק מהאנשים י- 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 יקבלו את ההכשרה ויעזבו ויכול להיות במקום אחר ואני אקבל מישהו שהוכשר במקום אחר ובא אליי uh, ואז באמת הגיע קוביד ולדעתי האיץ את המגמה הזאת uh, אז uh, אנחנו מדברים אני חושבת שבטור שלי מדה מאקר היום ציטטתי מחקר של מנט uh, פאוור שדיבר על זה שעד 2025 חצי מהטסטים בעבודה בהמון המון עולמות יהיו uh, 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 Human Machine בעצם אם חצי מהטסקים שלך הולכים לטכנולוגיה ואתה בעצם עובד ביחד עם הטכנולוגיה, מה זה אומר עכשיו על המיומנויות שאתה צריך uh,
3: לדקוש? איך אנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו רואים את זה ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רואים גם את הביקוש בחברות לאקדמיית נו פנימית. אם אני יכול לבנות את הכל בוויקס אלמנטור, לעצב בבאבל, לעשות את כל הקמפיינים במיילצ'יק, כאילו מלא 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 כלים מסביב שמאפשרים לי לעשות את זה. את כל הפלואו בלי לתכנת, אז זה סקילסט שאני צריך לתת היום לעובדים ועוד דבר מעניין נראה לי על מה שאמרת על הקוביד זה שיש איזשהו שיח כזה גם על, על מי אחראי על זה, זאת אומרת אני הרגשתי לאורך השנה ובאמת לפני הקוביד כולם דיברו על אופטימיזציה של שוק התעסוקה, כולם עובדים, יש אזורי אבטלה נמוכים יחסית במדינות כאילו מערביות חזקות, שלושה אחוז, ארבעה אחוז גם בישראל איך עושים אופטימיזציה לזה שאלה שהם עכשיו נעלמים עם היכולות שלהם, איך מכשירים אותם לקישורים רלוונטיים, ואיך שומרים על זה ככה, ופתאום ה-COVID שינה רגע את כל, ה, את כל הדברים, הכניס מונחים חדשים, ואז זה התחיל להיות, האם רק אני אחראי על, ה, על הדבר הזה, על הכישורים שלי, האם החברה היא אקאונטבל כאילו לסקילסט שלי כעובד וזה חלק מה... ‫מההסכם בינינו, שאני נשאר כאן ‫והיא דואגת לעדכן אותי, ‫האם המדינה שאני חי בה... ‫זה
1: חלק מהתנאים של העבודה אפילו. ‫כן, זה <ווא>
3: גם... כן. ‫-והאם המדינה שאני חי בה ‫צריכה לאפשר לי לקבל 100 אבטלה, 100 אחוז, ‫אם אני עושה הכשרה מקצועית, ‫לעודד אותי ולתת לי הכשרות ‫up to date שמבוססות ‫על נתונים אמיתיים ועל התעשייה ‫ומראות באמת מה צריך, ‫ולא כל פעם במסיבת עיתונאים, ‫להגיד שחסר רתכים ונהגי אוטובוס, ‫שזה גם חסר וגם חשוב. אבל
0: כאילו... אבל זה אגב חסר כבר, אנחנו מדברים על זה שבע שנים <פוח> לפחות. ואז לא השאלה לא היא מה עשינו. אבל
3: אנחנו עושים את זה קדימה, כאילו אם האוטובוסים <אח> יהיו כאילו בנסיעה, בנהיגה... <אח> <canvicht> זה, זה נכון,
0: <אח> אבל לפני שאנחנו הולכים רגע למדינה, זאת אומרת, זה יותר נכון להחזיר את זה לארגונים, כי אני חושבת שהשיח לפני שנ.. שנתיים שלוש, זה היה שזה בעיה שלנו. זאת אומרת, אם אני הפכתי להיות לא רלוונטית לשוק התעסוקה, פיטרו אותי, הלכו גייסו מישהו אחר. אנחנו בעצם אומרים לארגונים כבר עוד, עוד שוב, עוד אתה כבר לא באמת יכול לפטר לגייס גם כי כמות האנשים שהופכת להיות לא, לא רלוונטית לך הופכת להיות כל כך גדולה באחוזים שאתה בעצם תוך עשר שנים תיאתר למעלה מחמישים אחוז מכוח העבודה שלך מבחינת מיומנויות ובצד השני אתה לא יכול לגייס כי הם לא קיימים בשוק ואז בעצם חברות יכולות היו להיכנס לתוך, ה- לתוך השוק הזה ואתה אומר להם היום היום זה בוודאי נכון זאת בהגדרה build לעומת buy כן תבנו את מי שיש לכם לפני שאתם הולכים לחפש בחוץ זה מאוד, זה מאוד חשוב וזה אפשרי.
3: בדיוק, לאזורים שאפשר, ואני, ואני אומר לכם שטכנולוגית עשינו תהליכים מדהימים עם חברות מסורתיות באזורים של אנליסטים מדהימים. דאטה אנליסט או ביזנס אנליסט, כאילו זה כל כך מיד היום וכל כך קשה להתחרות על, ה, על האנשים שבאים עם הסקילסט בתוך מה שקורה היום בשוק, ויחסית אנשים שמבינים את הביזנס ובאים עם הצד העסקי ויש להם אה, קצת לצורך
0: העניין יכולים לעבוד באקסל.
3: אפשר להלביש על זה כלים, אז אקסל הולכים לעוד כלי מתקדם ושמים sql ועוד כלי ויזואליזציה, אבל הם מבינים את הקונטקסט של הארגון וזה עובד, נפלא, ממש.
0: וזה אגב דוגמה מעולה למיומנות ליבה חדשה, זאת אומרת זה, אני כאילו, אני מסתכלת היום על ארגון, לא יכול להיות שארגון לא יעשה הכשרה למיומנות ליבה חדשה שקשורה בעבודה עם דאטה, כי יש מעט מאוד אנשים שבעוד כמה שנים לא יצטרכו ברמה כזאת או אחרת לדעת לתשאל, לעבד, לספר סיפור וכולי מתוך הדאטה.
3: כן, למרות שאותי גם יותר מעניין זה המעגלים מסתובב. זאת אומרת, אנחנו רואים ארגונים מסורתיים שיש להם מחלקת דאטה חקיקה עם סיינטיסט, 12-15 אנשים, הכל בסדר. כמה מהעשרת אלפים אנשים מסתובב יכולים באמת להיות חלק מהמאמץ הזה? לקרוא משהו שהוא ספציפי מבחינת הדשבורדים וכדומה וגם אה, להיות בתוך, ה, בתוך השיח הזה, צריך לקחת את זה לשם. אה, ו- ואני חושב שקונספט כזה, כאילו כש- כשאנחנו אומרים אה, אקדמיית כישורים פנים-ירגונית אנחנו מדברים על לקחת נושא ורטיקלי, לדוגמה הדאטה, אקדמיית דאטה פנים-ירגונית, אנחנו בונים את זה משלוש שכבות, שכבה בסיסית של מיומנויות בסיס, דאטה ליטרטי מה זה נתונים, מאיפה הם באים, איך הם נאספים, קצת, קצת Buzzword וכדומה, איך מקבלים החלטות בצורה מבוססת נתונים, ויזואליזציה, פטוריטנג של נתונים, כולם צריכים לדעת לקרוא את הדשבורדים מהמערכת הארגונית, מעל זה יש כבר אנשים בחטיבות מסוימות שצריכים לדעת גם כלים כי הם יוצרים חלק מהדברים ומעל זה כבר יש מומחיות שיוצאת. אז בעצם את...
0: אתה אומר כשאנחנו yeah. מסתכלים על מיומנויות בואו ננסה לזהות מה זה ליבה וליבה זה אומר אפשר לתת בייסיק לכולם להבדיל ממי לומד או מי מגייסים ובאמת אולי צריך לגייס כמה דאטה סיינטיסט מומחים אבל הפעם אה, אמר שמעתי סמנכל של בנק שאומר אני יכול לקחת טכנולוגים מלמדתם את הבנקאות, צריך לקחת בנקאים ללמדתם טכנולוגיה. אז אתה לא תהפוך אותו עכשיו לדאטה סיינטיסט הכי מוכשר שלך, אבל בדרך יש הרבה מאוד מיומנויות שאתה יכול להקנות לו.
3: חד משמעית. ואז בסוף האנשים האלה, זה, זה ממש עוזר, בסוף תלוי מה ה-KPI אבל זה עוזר אליהם. ואם עכשיו אתה, האסגר הכי גדול שלך זה להוריד את ה... זמן או העלות של הגיוס time to hire או cost of hire. זה ברור,
0: אז... זה ברור. אני... זה, זה נשמע לי, לי אבי כמו משהו שהיה צריך להגיד לפני כמה שנים ולא נראה לי שצריך להגיד היום. אני ממש מקווה שלא צריך להגיד היום.
3: אני גם. אז, 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 אז אק, אקדמיות כקונספט הן בעיניי כאן גם כדי לגדול ולהישאר. אנחנו רואים שהם יכולים להשפיע גם אם אתה רוצה לעשות את זה אל לקוחות כדי להשפיע על שימוש במוצר או דברים הכי טובים, גם אם לגייס אנשים אחרים. וגם
0: כלי, וגם סגר, כלי... <שמע> אטרקטיביות eh, כמעסיק, ברור, <ד באחור> <אחור> يعني, אנחנו מסכימים, <אחור> <הדר>, אתה <אחור> אמרת את זה <אחור> מקודם, נכון <אחור> ש... ש...
3: <שמע> <שמע> <אחור> 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 או, או, או <אחור> הכשרה של קיצורים חדשים, ואני רגע סוגר <אחור> את הלופ ששאלת לאקדמיה, דווקא בגלל זה הורדנו את האקדמיה. אני אשים בצד את המכתב איוב וצביעה מהמל"ג, ונדבר על זה שבכלל כקונספט אקדמיה, אני חושב... אני מאוד מחכה לראות מה קורה בארץ, יש סקר ענק מבריטניה של איך האוניברסיטאות השתנו שם ושינו בקוביד, הם חייבים לצעוד קדימה כי הפער בין מה שמייצרים כן. למה שקורה בתכלס הוא גדל.
0: כן, כן, ואגב וה- וה- לוחות הזמנים של מלאגים, גם זה מהטור <אח> שלי היום, לוחות זמנים של מלאגים בעולם לאישור קורסים להבדיל מההשתנות הנדרשת הם חלק מהבעיה.
1: אבי שניר, מייצד מלכ"ל ויישן, תודה רבה שהיית אצלנו, אחלה יום. תודה רבה. אנחנו מתקרבים לסיום, תודה נירית שהיית איתי תודה לאורית אורדנו וטל חי, תודה, תודה נירית, תודה לאדר
0: חי. <laughs>
1: <laughs> תודה גם לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ואם יש לכם שאלות ורעיונות לתוכניות, או שבא לכם סתם להגיד משהו, אתם בזמני לקבוצה הייטק בפקקים בפייסבוק, אנחנו הייטק בפקקים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.